0: 欢迎收看，我是金钱豹啊！不好意思，今天大 K 继续挂病号哈、哦，我们赶快给他加油，对，希望他赶快早日康复哈。哎、哦，最近这个这个天气变动也很大，我想各位还是要留意身体哈、哦，因为这个呼吸道的疾病，呃，这个传传染的速度也是很快。好，那今天由我来先报告哈、哦。那第一个画面，各位看好，跟我们比较有关系，因为这个这个东西哈、哦，呃。牵扯到明年全球的股市啊、哦，那我们看到这个陶东哈、哦，陶东他说啊，明年货币宽松，虽然他不是两个礼拜以前讲的了，不过呃，当我们也知道会宽松嘛哈。那重点是他他有跟很重要的重点哦，他说可能会晚一点，这跟市场预期可能就会有一点点的差异哈、哦。那他为什么会说？明年会货币宽松，当然我们主要是讲这个全世界龙头啦 ，F E D 哈、喔。那他讲为什么会可能晚一点？他这番谈话哈、喔，他在今天今天的新闻里面哈、喔，有很重要提到金融机构金融产品最弱的一环哈、喔，会不会断裂？这个是他现在担心的。其实这个呃，在先前哈、喔，我想在三个礼拜前，其实我也跟各位提过，就是说，呃。讲不止一次啦，就是说全世界因为呃升息循环以来，大很多金融机构的这个这个债券哈、喔，就是未实现亏损，其实还是蛮庞大。而且各位不要以为说只有这个金融机构哈、喔，事实上各大央行也一样哦、喔。各大央行，我举例啊、喔，比如说才刚刚公布的那个 FED 哈、喔、，FED 美国的央行这个 FED 啊，这个联邦银行。本身它光持有债券的亏损啊，它新公布出来到九月底，大约啊有一千两百零四美元，哦，也是很庞大啊。好、哦，那那个日本的央行折合美元大概有一样啊、哦，到统计到九月底，大概有七百突破七百亿啊，我若没记错的话，应该七百零七亿啊。所以你要知道这个亏损。台湾央行哎，台湾央行从从来不跟你讲，对不对？啊，是不是因为选举到了不敢讲啊？这我不知道哈。好，所以我跟你讲，其实所有金融体系一样啊，就这个会不会断裂，现在是他担心的。所以其实这个也是我一直跟各位报告，其实这个还是有一些这个不好的这个这个不好的基因在里面了，会不会形成一个显发的恶性肿瘤？其实不知道。好，这个就是一个灰犀牛。那我上上周我记得跟各位提到，全球央行的这个任务嘛，对不对 ？FED 的最重要的事情也提到，其实它真正放在心上压、压压在心里面最大，它其实最大的任务还是要维持这个金融市场稳定啊。在这个前提之下，才会去顾及所谓的物价稳定跟就业市场的稳定哦。所以这个也是我在想的。那他担心什么？呢？他担心如果明年开始降息的时候，会不会是因为由金融事件所引起的？其实这个我我我在心里面想哈，也跟我在上礼拜讲的其实有点雷同了哈。我想这个大家还是要放在心上，因为我们讲说以央行任务来讲，呃，以现在的失失业率啊，就业状况，其实还都还没有达到说 FED 会轻易去。去降息的这个标准嘛，哈，那通膨率也还没有达标嘛，哈，所以这个这个是我们要放在心上，就以整个比较中长线来讲。那接下来我们来看哈，昨天还有很重要一件事情，就是美国公布了这个所谓的褐皮书，那主要是跟经济好，跟经经济基本面景气有关系的了，哈。那它的结论就是经济会放缓。那所以，所有过去都是属于鹰派的这些、这些 FED 的这些委员呢，哎，现在都变鸽子喽、哦哦，那个面相开始越来越慈祥好、哦，各位有没有觉得这面相越来越慈祥啊、哦？本来是老鹰，现在有点长得越来越像鸽子、哦、那主要有三个重点哦，这个褐皮书。那第一个就是美国近几周的经济数据，很明显的就是放缓，啊，不管是是这个物价，或是就业，还有薪资，啊，那通通都有，哈，通通都有，啊，就经济数据放缓。那企业的回报，哈，通膨，主要这个通膨 CPI 也是放缓。那他们目前，哈，原原本就业市场很热。那目前招聘一样，虽然是还是有一些难度，但是至少难度是降低了。那目前反映未来六到十二个月的这个一些经济数据啊，呈现是经济成长动能是减弱。所以，我们看原本过去很非常鹰派的这克里夫兰的这个联准会哈分行的这个总裁，好，你看哦，他当然他是明年才有投票权了。那他认为说通膨已经降温了，而且经济活动跟劳动市场已放缓，好，那这个另外一个呢，咳咳这个叫巴金哈，那他,他也是一样，明年才有投票权。目前哈，这个最近有发言了，这三个都是明年有投票权，虽然今年没有，但是今年不重要了，今年大概大概已经大事底定了。那有投票权，他说，他就跟他比较不一样，他认为说。尚未有足够的通膨降温迹象。其实我认为是降温是是蛮明显，但是他认为不够明显。好，所以他认为决策者要保留要升息的选项。好，那所以这两个是不一样。不过这两个都都是有投票权。那最后一个亚亚特兰大哈，那他他是认为说通膨正在稳定的降温，而且他是比较。有把握，他认为说明年底会降到 2.5 五哦。那是不是会降到 2.5？ 嗯，不知道，我觉得要边走边看嘛。好，然后他说2025会回到 FED 的目标两个百分点，不过2025还有点早，还还有点远了。好，就先不管。那至少整个结论来讲，就是说让市场的感觉渐渐呢，这个通膨。受控已经已经被控制住了，这个这个声音哦，这个趋势是比较明显，所以反映在市场上是怎样？我们看到 Fed Watch， 这个是反映在市场上，现在是这样哦。我们第一次降市场，这是市场认为啊，哈，市场认为第一次降息哈会在哪里？会落在5月1号，哈，五月一号，因为这个几率是最高的哈，首次降息是这样。然后，我我们看哦，六六月份的会维持在这个基准利率,率5到 5.25 哈，一样啊。但是第二次降息会落在七月啊，所以这个是五月啊，这个几率最高。所以这样来看的话，呃，市场最近债券市场反应，或是金整个金融市场反应的，就是在这件事情，好，反映在这件事情。那比较短线的，我们讲说，原本，呃，原本这个预期心理一出来以后，就是上半个月，就是，呃、欸，这个十一月一号到十五号，那股价反应的就很激烈啊。但是，如果从债券市场来看，哎、欸，还没有结束哎、欸。前面这一段反应哈，这个是十年期公债的日 K 嘛？我们讲说前半个月啊，这一段，啊，这一段反应。让股市全球股市反应的非常激烈，台湾加权指数也整整反映了一千三百点它主要是反映这一段，那可是最近好像也没有继续休息下来，你看这边连续三个交易日，你看十年期公债期货价格，这是价格，那债券越涨嘛，代表利率是往下走，利率往下走，所以。所以啊，这个很明显哦，好，这边等于这边一段，然后这边到了这个十一月下旬，又连续三天哈，三个交易日是走降。那我们来看周线，这是十年期国债，因为十年期国债等于说所有金融商品的一个一个定锚哈，就很重要。那我们来看周线，哦，周线这个底部是不是感觉已经形态出来好，那会不会变成是一个长期趋势呢？那我们从价格来反映，这是因为是债券是价格。我们抓什么点？抓这个点。好，其实这两个点是蛮近的。那我们看哈，他有没有办法去挑战这个地方？如果他去挑战这个价位，呃，甚至于还维持一段时间哦。好，等于说站上这个这个低点，然后还还可以维持一段时间的话，那会变成什么？整个货币政策的趋势有可能就被扭转了、哦。好，那那现在还没有嘛？那现在还没有等于说，它有可能是一个长期下跌趋势中间的一个终极终终极反弹而已。好，所以现在还不确定，但是已经股市已经先反应了。好，股市有些反应，我们看嘛，因为你债券涨这么多哈，所以它反映在利率。各位有没有看到？最近是急着下跌。好，这个我们在日 K 线，你看最近有没有？连连涨三天，它、啊、反映反映在利率市场是这样，不管你是两年期、十年期、三十年期，好、哦，连连两年期的也是很陡峭下来，好、哦，很陡峭下来。那十年期公债整个，因为今天是月底，十一月十三，呃，十十一月三十号，等于说十年期公债哈，整整一个月，十一月份哈，从、哦、大概四四点九九，好，这四点九九。跌到昨天为止，哈是 4.27 所以已经超过两码，而且接近三码，很恐怖哎、欸，接近三码， 4 2 7七嘛，到 4.25 就等于是三码了嘛，所以你看，短短一个月哈，等于有相当于降息三码的效果，所以当然这个股市为什么涨上来以后还可以撑在高档，还还缓步。往上要挑战高点的感觉，就是因为这个，哈，哦，我想，所以结论哈，就是说什么？全世界包括美股在内，全世界台股也一样，全世界的股市，整个十一月份，十一月份反映的是什么？反映是金融，就是利率等于金融性的估值提升，其实完全跟基本面。是没有关系的，基基本面不会一个月改变这么多了哈，不可能，所以完全是金融面的因素，好，金融面就是利率，因为利率的因素，这属于是金融金融面的估值的提升，就是基本面没有改变，但是估值提升，变成说台股提升了多少，那一千三百点，那美股也也提升了不少哈，反映是反映这个金融性质的估值提升，好这件事，那我们来看。S M P 五百哈，整个，哎这一部分啊，十一整整十一月份啊，十一月份这一段啊，这一段就是十一月份的影响啊，就是它完全事实上跟基本面没有，基本面不可能一个月改变这么多了，好，这个完全是金融面的估值提升，就这一段，好，那我们知道历史高点在什么地方？历史高点是其实是在这个这个位置哈。是在接近这个，呃、欸，二，这个应该是在二零二零二好，二零二的地方啊，各位看到这个位置哈，这个二零二二大概，呃、欸，在在二零二二的年年初了啊，年初的那个地方，所以你看到、喔、它已经是蛮接近的。好，那我们就要看哈、喔，现在来到这个地方的话，那它有可能去。挑战这个这个历史高点，接下来要怎么走？就变成说要你要基本面足够的推升力量哦，因为你这个估值要再继续往上推的话，就不能是用一样是用金融面的估值估值去去去推升了、哦，变要要要两个火箭啊！好、哦，这个要要两个火箭，要两个火箭，不然的话，你这边要去挑战那个变难度会有点高。好，会有点高。好，这是我们后面要留意，因为有可能它变成是什么？它去预知，或者是说是这个，应该讲它去领先反应好，透支，你要讲透支明年的利多，或者预知明年的利多，哦，都可以，哈，都可以。所以接下来哈，是不是只有美股这样？其实也，我,我想最近股市哈。这个所谓的通膨压力哈骤减，不是只有美国，不是只有美国。好，我们各位看这个是德国啊，这是欧洲。好，蓝色的曲线是这个德国的这个消费者物价物价指数啊，它也下滑速度非常快哦。然后这个数字是是三三个百分点，那这个是前前一个月的最新刚刚公布出来的。等于说这个网站资料还没有更新，这是3哈，那最新公布出来是多少？是 2.3。你看它直接从3跳到 2.3， 等于说它它下滑的那个角度啊，甚至于是比美国还要陡，而且哦，这个你看这个速度比美国下滑的速度还要还要陡峭哈、哦。所以你看德国也一样哈，所以代表整个欧洲的这个这个 CPI 其实下滑速度也非常快。当然你。你的核它的核心核心 CPI 还绝对数字还是蛮高的啦哈，还还在还在大约、呃、接近新的数字啊，还是啊、呃、这个接近四个百分点啊，但是它下滑速度还是很快，所以呢，明明德国的景气这么差，坦白讲，欧洲的景气都不好哦这么差，但是一样，你看它的这个指数啊，德国值这是。德国指数期货嘛，一样哦。十一月份你看，直接要准备来挑战历史高点哦，你看你就知道，因为是周 K 线嘛，这多恐怖的事情。所以全球股市哈、哦，是让这个月的涨势，理论上来讲，它跟基本面的关联度是相对比较小的，但是跟金融面有关系哈，这、哦就是金金融面的估值提升，等于说。因为美债殖利率的大降，就全世界的债券殖利率殖利率大降，好像美国十年期公债整整反映了将近三码，意思是讲它一个月的就降息降了三码的这种效果这是反映在德国股市，所以所以这是现状，这是现状。但是我们我认为哈，我结论认为我们还是要步步为营，因为你不可能这个殖利率还继续一路往下降，这个是。不太容易，因为毕竟、呃，美国的这个 CPI 啊、哦，讲核心的 CPI， 事实上还有四个百分点。好、哦，当然我们就要看今天晚上了今天晚上有新的数数据就是 PCE 啊、哦，这个也是很重要的这个一个 FED 要参考的指标。那今天晚上就看它的一个变化。好，这个到目前为止，那我们来看哈、哦，另外一个对我们股市相当。这个这个影响非常大的就是汇率，我想台股哦，回到台股，实际上整个亚亚股哦，包括日本啊，哈，这个韩国股市啊，和台湾啊都一样，其实这个受惠这个台币哈，因为因为因为你如果美元很明显的贬值，相对跷跷板，全世界其他的货币，尤其是亚洲就大幅反弹嘛。大幅反弹会有一个效应哦，就是说，我们来看我们的股市，跟外资来看我们的股市是截然不同。你看过去哈，过去将近两个礼拜，其实台积电并没有什么特别变动，台积电没有什么涨哦，它是涨上半个月，它不是涨十一月份的下半个月。过去一个多礼拜，其实它并没有什么涨，但是为什么外资一直急着买，拼命买，哇？每天买，不管你涨跌，他都买，会变成这样为什么？我们的感受，台积电台股过去一个礼拜，其实指数变动不大，但是站在外资来看台股，他很着急啊，他压力很大。为什么他要拼命回补？为什么他今年以来有点卖超过头了？好、哦，呃，卖超的幅度还蛮大，他是都是集中在这个月回补。为什么？我们感觉没有没有涨很多，但是在外资的角度来看，天天涨，而且涨得很凶，主要就是新台币。以外资的角度嘛，因为他要先把钱换成台币嘛，才可以买嘛。那我我我,我们买我们我们本来就是持有很多台币啊，所以外资的角度来看台股就不一样哦、喔。所以你知道汇率的波动对外资他的压力也是很大哦、喔。所以外资为什么会？回补的很用力哈，所以这个其实跟汇率有关系哈。那所以一个是这个公债殖利率啊，殖利率定毛的影响，一个是汇率的影响。好，汇率影响大不大？我想哈，因为国内有很多投资人哦，都有投资投资那个公债的 ETF 嘛，对不对？好，你可以去想哦，其实你最近去买那个公债 ETF 的。是近期才买，其实你大概也赚不多，就算有赚也赚不多。为什么？为什么？台币太强，因为台币太强、嗯、因为你买的是美国公债哦、喔，那个那个标的物是美元计价哦，它换算成我们挂牌，我们挂牌的是新台币哦、喔，所以它在交易的过程，它必须反映它是新台新台币净值来计价嘛，变说。它挂在黑板上虽然美国债券有涨，但是它被台币的汇率会吃掉一部分，有没有？各位去注意这一点。那我们看哈，以昨天，昨天二十九号升最多还不是新台币，是日元。那我们看哈，日元其实日元对全世界来讲也是牵一法动全身哦。我们来讲为什么。你看，最近日元日元期货其实也是，这个是日元期货，相对美元对应的是美元，好，它对应的是美元。那日元期货最近也是涨很多，这、就是日 K 线，好，为什么说其实它影响全世界也很重要？因为过去来讲，日元是全,全世界最宽松的货币，它是所谓的全世界这个 QE、ER, 啊，就供应。供应钞票哦，这个流动性哦，其实都是从日，因为日本一直来就是零利率嘛，那很多人就是去借，包括巴菲特一样拼命发公发日元公债，然后借借日本本土也一样，很多人借日元，然后把日元换成美元换成欧元，全世界去投资，所以它的变动就很重要。那这个是日 K， 各位看哈、哦。下一张是什么？是月 K 线，日元过去一段时间贬贬非常多哦，好，从这个你看这比较接近的是从2021好开始，那到目前你看哦，这个是月 K 线，现在才刚刚开始哎、欸，感觉有没有，所以感觉那个惯性要要改变了，所以这个蛮重要，因为我过去提到说其实。当日元给你一个反转的时候，很多资产也会后面联动会受影响。为什么？因为很多会被动式的有一种压力，变成说我过去借很多日元去国外投资，它会被迫的必须回流，那导致变成说会把这个日元哈被动越推越高。所以接下来我们要关注了。如果说日元还继续继续往下，往往上涨的话，哈，那如果说我讲这个是月 K 嘛，如果我们看到第二根红 K 出来的时候，因为不排除了这一段嘛，这很长，有没有？那现在才一点点，那这样的话，这个其实对应它也会影响到全世界的这个金融市场哦，好，所以这个大家还是要蛮留意的哈。那会不会继续日元到底会不会会不会继续涨？会不会等于说它会不会改变日本央行的这个这个货币政策？那接下来我们就要看了、哦。日本消费者物价指数目前哈、哦，反而日本这个物价目前还没下来。你看，美国已经下来了，欧洲也下来了。好、哦，那红色的是它的核,核心 CPI 嘛？你看还没有下来。好、哦，那这个蓝色的曲线下来幅度还还不够啊、哦，这个还在四个百分点，所以。这个压力还很大，那要解决这种，日本要怎么解决呢？第一个，要么放弃那个零利率政策，就放弃这个 YCC 的调控，放弃零利率。那但放弃零利率呢，又会有个后遗症，就导致日元反弹的强度又更强。那日元反弹的强度更强的状态之下呢，诶、欸。这个一旦弹上去哈，那美国的公债也一样会往上往上走哦。他放弃嘛，放弃那个零利率嘛，那会造成本身日本央行的亏损会扩大。日本目前持有的美国债券哈，美国债券这这个已经亏了七百零七亿美元，已经很重了。那何况还有国内持有的一些资产，所以这个其实。这个其实是，我我我认为这个是，他现在变成说两难了、啊、哈。我要放弃我的货币政策，那可能搞不好，哦，这个他手上，因为利率往上的话，他手上日本的债券呢要怎么解决？啊、哦，这个也是一个问题。所以，他他持有很多，包括美元债券、日元债券，这个都是大问题。那我觉得还有一个，日本现在还没有面临最大的一个困境。我想哦，他的 CPI 没有办法降很快，主要是这个除了有两个啦，一个是能源，一个是薪资嘛。那我们就要看哦，这个是他的薪资，目前因为他的通膨压力很大，那薪资哈、哦，薪资的涨幅扣掉通膨的话，等于说他的实值，好、哦，这个是实值薪资的年增率都还在零轴，黑色的是零轴。好，年增率它现在是负 2.4 好，负 2.4 四，你看都还在零轴以下。那经常账薪资，一个是实值薪资，一个是经常性的实值薪资。我们一般来讲领月薪的，就是经常性薪资了。那实值薪资呢？这可能除了一般的月薪以外，它还有其他的，可能你其他的收入。好，可能你有。对，就其他的有租金啊，有投资的收入，或者说奖金啊，你可能哈有其他奖金的收入。那不管是哪一种啊，它这个年增率都是在负的以下，代表你的薪资能年增率扣掉通膨影响以后都是负的，所以这个是压力。好，所以这个美国这個、日本的货币政策，这个有它对对照，你看过去都还至少还会维持在零轴附近。那这个脱离有点远，所以它可能会改变。那第二个因素呢是油价，你看油价最近跌下来所以日本央行最近没那个压力是减轻的。那万一某一天哈，油价的趋势又上去了，那我跟你讲哈，如果它一上去啊，这个还是维持这样，可能它非得要放弃零利率政策不可那那时候可能。这个可能，整个金融市场又会有一些大的变动。为什么？因为它放弃零利率，会把全世界的这个金融市场都会受到连通。因为过去很多日元是被借借日元，然后去投资全世界，然它会回流，回流的话，变成要抛售欧美的资产嘛。然后这个会牵一发动全身所，所以这个日元的走势未来还是要追踪对台股有什么影响？还是会哦。你看哦，我刚刚讲，因为美元对新台币汇率最近是很陡峭升值嘛，好往下是升值嘛，所以为什么外资回补那么急？就我们来讲，哎，台股好像最近台积电啊，或者一些全职股没有涨很快啊，但是相对外资的角度在看，因为外资都是持有美元了，哇，你们每天台币都在升值。等于说他，他对他来讲，台股越来越贵，所以他急着回补。他之前都卖过头了，现在回补。好但台币有没有可能一路升一路升？我认为，其实我我认为也不会。好，你你在短期间升值到这种程度，我跟你讲，大概央行哈，因为我们毕竟还是出口依赖度很高了，好，应该不会放任他就这样子。继续升了，好，这所以所以台股之所以能够撑在这个 17,300 多点呢，其实主要是这个力量。那如果哪一天美元又转强的时候，那可能台股又会有个压力哦，这个各位要放在心上。好，这个大概是接下来这个整个大环境的影响。好，那我想哈，各位还有没有印象？在接下来我们等一下树下定。要提到这个族群呢，跟这个是有点关系的哈，因为我记得当初在十月五号，哦，曾经在这个加强，呃，在那时候是加强定啊，现在是速效定，曾经分享过啊一个叫做高 G 五四三九，那十月十九号又重新好又呃又跟各位啊，就是重新 update 一次哈，所以那时候其实。价格应该还在低档大概八十啊，八十四块附近那这一次来讲的话，大概也是一百零七。那我不知道现在是到了多少，你若有兴趣，自己自己去可以看一下这个 K 线图啊。这个是代号五四三九那应该是有一个波段的涨幅了哈，这个已经有一个波段涨幅了。就是十月初嘛，好，十月初在这个地方。然后在十十月中旬，好，十月中旬又又提一次，这个、有拉回啊，拉回量说，我印象很深刻嘛。你看现在，所以其实哈、哦，有时候不一定，有时候 index 我们讲大盘只是给我们知道一个大环境的变化，一个参考。但是你，即便我们讲个股的重要，我们讲产业的重要，就是说，即便你不要去看加权指数，其实你看哦。你看它还是，一路创创破万新高嘛，是不是？好，很重要。那我们回到字卡，所以接下来我们这个速效定哈要谈什么呢？很重要，一个 PCB 族群产业展望。那为什么要谈它？我们讲说，到年底很多法人都呃展望明年，哎、欸，这个库存调整结束了啊，大部分人的意见是这样的，那展望会越来越好。那理论上，各位去想一件事情，如果会越来越好，那我们讲说 PCB 是什么？是电子业之母啊，它的称号。你所有不管电电子零组件，你用的再多，最后电子零组件是要插在哪里？是是要插在花瓶上吗？不可能嘛！所有的零组件全，你所有的台积电生产的晶片全部要插在这个 PCB 上面，所以没道理它。如果你们每个人说啊，明年经济会复苏，那他就没道理不好。那我们来看这个产业，它到底目前哎的这个营运状态是怎么样啊？以上。
1: 大家好，虽然今天没有扎 K， 我变我变成，指这叫做自吹自擂今天,、就是、今天这个是好，我想今天这个这个礼拜最大,大的事情就是，台股超越指数超过好港股，哎、欸，这个、哦、我以前是讲过了，我大概一年前都讲过这个事情了，啊，现在现在已经终于出现，当然这个出现的时候，呃，很多人不同讲法，好，他说很多人讲说、啊、台股超越是什么意义？你、欸、刚才超过。这个道穷啊，你干嘛超过纳斯达克啊？不是这个意思，我说这是一个趋势的变化，你要理解哈。呃，应该这样讲哈。我们来看，先来看为什么这次台港台股会超过呃港股指数？很简单，你可以明显发现，香港股市啊，从这个这个二零一八年之后，二零一八年什么时候？美洲贸易战开始的时开始往下走。那又又防上庄，又国安法，你要理解这些年香港也是。香港已经没有太独特性，你要理解多少外资，钱也少了，然后香港变成一个没有独特性，它是趋势是往下，台台台湾股票是哎一路往上，这是个趋势，的、这个变化，我们还讲说叫趋势的变化哦。当年其实我这可以，当年有个一个重点说，大然这个香港很深入的台股是，如果更早若我我,我有有线索更早哦，我就我就跟他讲说，在一九九零年之前、啊台股的一个热络程度跟那个重要性是比港股大，是，为什么？很简单吧，呃，应该讲哦，香港虽然是一九四九，哎，一九一九二次大战之后称为中国对外一个很重要的管道。为什么？你你要理解当时二次大战之后，共产社会包括中国大陆被称为铁幕，铁幕呢基本上自由国以美国欧美为主，自由国家差。他是不太跟这个所谓的这个而且共产主共产的国际有太大的连接，尤其经济上的往来很少很少。那中国更是，啊，中国那时候要把东西卖出来，或有人要想买中国的东西，这交易在哪边？就在香港。所以香港变成很很复杂的地方，你要理解这个过程中，当然在一九八零年代哦，我们现在看到港币联系汇率是在一九八三年，为什么？因为一九八零年之后，中国改革开放，邓小平主政之后呢？呃，他要求要开放，所以那个时候开始面对面对一个问题，就是说， 97年啊，是香港那个英国向中国租借九龙， 9 9年到期，就1997年，那时候开始讨论什么？那时候柴契尔夫人就是一国英国首相开始要跟邓小平讨论香港回回归的问题。照如果做照当时所谓的这不不平等条约的一个一个一个。一個一个历史的一个文件来讲，九龙是租界，理就是还给中国是没问题。所以香港岛呢是割让，所以那时候蔡英文那时候蔡英文刚刚打赢乌克兰战争，说我那时候势很强。他跟邓小平说：“哎，香港不能给啊，香港是割让，你不要搞清楚啊。”啊，邓小平说：“好，香港不给没问题，但是你要知道，当香港不给的话，我水跟电跟食物不供给香不供给香港。”啊，如果香中香港岛没有没有这些呃水啊电啊资源的、啊、香港岛是个荒岛嘛，所以没办法。香后来就在1 9一九八四年终于谈判之后，香港就还给中国哦。嗯、所以这我要所以讲的过程，过去从1990年之后，这个整个香港开始蓬勃。啊，你知道1990年之前， 1 9 8零年代，台湾的股市、台湾房地产都比香港贵。嗯。所以你要理解这個、我我要讲的故事是说，现在港股可台股也超超越。恒生指数是一个历史的一个一个转折的改变哦，所以说为什么大家会很注重这个事情？比如说中国经济最近的一个一个调整跟下挫，是具体反映在香港股票市场上，就要凸显这个事情。好，所以我就常觉得说，现在你台湾要站什么角度？你要成为中国的香台湾，或者香全世界台湾？我认为目前是成为世界台湾对台湾最有利。而且哈，你要理解一点，就是说这三个股票，我们恒恒生指数里面有。有两个两个大公司，一个叫做阿里巴巴，一个叫一个叫腾讯，而且我在台积电。你要理解哦。这些年中国的科技产品，讲中国科技就是网络经济行业非常繁荣，你看，全世界支付就是说，呃，不用支付，用手机支付，用电脑支支付，这种这种最发达国家、就是就是中国。谈到这个东西，好像说我们这个我科技运用不够不够到底。可是那理解。我们讲网络经济啊，包括我们讲呃电商的经济来来讲，就科技产业发展，它没有创新，它不是创新，它是用你们所发展的网络的创新的经济、呃、技术来运用在我的所所谓的网络的商电商或者是支付上，它不是创新啊，真正创新是什么？你看美国的这这全世界最厉害的公司，苹果、微软、Google、Amazon， 或是 FB， 或者说 Tesla， 是 Nvidia。人家创新创造新的一个一个技术出来，让你去运用，而、啊、台积电你要理解，它是跟这些创新公司在走。啊，所以我要讲，现在我要讲再讲一个事情，你看这个阿阿里巴巴最高市值超过七千亿美金，现在不到两千亿美金，还只乎破底，最高三百多块，如果先入的才三百多块港币，那腾讯最高是七百多块，现在变三百多块。你要理解为什么港股会会这样一路一路一路下挫，就是跟这个。密切有关系，就还有美洲贸易战对抗有关系。还再一个重重点说，我讲我我跟大家，这是我的我的预言。戕害中国中国经济的另外一个一个地一一地雷是什么？电商。你不要看中国经济现在哦，房地产崩溃了，那电商，你以为这个很很很这个年轻人喜欢用电商可？可是现在过度发展电商是戕害经济很重要的一个。一一个一个,一个杀手怎么讲哈、哦？这次的双双十一嘛，最近这个网络上都看得到，双十一今年的一个销售量大概只有两千五百亿人民币，去年去年峰值有五千亿，最高是超过一兆啊。但你看就数字来讲，哦就知道他衰了啊。第二个，你知道电商中国发生的电商叫极致发展，你要理解中，我们刚才提到支付，从年轻人到阿公阿妈，都要学，都会都会用支。都用手机支付买东西，因为被迫要去学习这个东西。按、啊、你从台湾来讲，他、啊、自己年轻人会网购，其实我不太会网购啊，我都拜托女儿在网购。我啊，我我我妈妈八十几岁根本不可能。为什么？他们还在电视购物。然后尤其是你看，我要讲什么意思？说，当你电商发展到极致的时候，你什么都用在电商在虚拟，在电商在买东西，啊、所以你戕害到实体经济，戕害到实体商商店。你所一看到现在。连上海最蛋黄区的蛋黄区叫徐汇区，连太平洋百货，原百投资太平洋百货都收起来了。那太这个这個、这個、这個、大概这个五六年，原百在中国收了几家百货公司，磨行李行李的磨号，能弄收起来啊！你看高润化多惨，你看沃尔才在中国多惨，家乐多惨，为什么会这么惨？因为没有实体经济被这些网购所所取代了啊！所所所取代，那你要解。网购会不会创造额外 GDP？ 不会，很少。为什么？因为本来在实体经济买东西，现在把它网购去，只换个平台买东西，没有增加实体，增加 GDP 啊。所以你要理解，这个是很这个强害。那第二个强害什么？没有实体店面，没有去这个房东的一楼的店面没人租啊。你看上海在很多的，包括北京很多的热闹的地方，百万公司没人呐、啊。啊，你我房租又贵，现在现在没人租。所以啊，再像我们讲这个乌这种，就外外像美团这种，时候说我我我我点点东东西来送到比较类似台湾的乌外外送的这种。你要知道哦，我们看一开始外送是餐厅，然就我我喜欢吃这个餐厅，打电话去外送啊，喜欢吃这个餐厅。可是现在发发展到什么程度呢？虚拟的餐厅，就是我一个厨房，我弄了五六个品牌。哎、啊，你要吃泰国菜，你要吃韩韩国，我都有。我不需要这么请那么多，我叫两个厨师这样搞一搞，我可以搞。说我也想说，当然，这实体经济已经被强害到。人家实体经济、啊、经济来讲，它有养了多少人啊？再来我们看，网络经济还有一个一个一个最大的弊病是什么？比价，啊，这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？电商过度发展不是好事，所以你看到印尼在考虑这个要要限制电商的发展，包括这个印度也是这样在考虑，是其实会啊，你去看日本。我们那是从从市区啊，我们从外，我们回口舞会啊，经过新经过这个在元素新宿一路到一路要到到到到涩谷去啊，经过涩谷那一路到去吃饭。你看我你这个，你注意看，下次到台湾的太多人去日本，你就看日本很大的一个所谓什么闹区里面，很少有那种空置的店面，很少很少。可是现在你会发现很多地方，中国甚至我们台湾。商圈移转，在东圈很多公司店面，包括我我住的天母附近也是空置，就是这种叫商圈的移转。那如果是说，如果电商太服这个太方便，其实这这个伤害很大的。我我说说所以说，大家还没有人讨论这个问题，那我先把它拿出来讨论说。所以我，我我说为什么阿里巴巴这跟腾讯会一路下跌？我们台湾这边从这是半导体成为很大的一个全世界需要你的时候。台湾成为全世界所需要，变世界，它变世界台湾的时候，你会发现格局又不一样。那我我我在跟大家讲，台积电会不会涨？你去看，我认为下个月哦、喔，是台积电可能很重要启动的时候。为什么？你看它月 K D， 月 K D 在五十以上交叉了，那一交上下个月交叉更明显。如果台股还会再涨，一定从台积电开始。所以、啊、你想看，最近全世界 IC 设计股、大的 IC 设计股都涨，所以我最近。讲了一个一个一个一个一个一个一个一句话说，没有没有台积电，啊 AI 只能做一半，没有台积 AI 怎么做？所以未来你让 AI 发展没有台积电，这角色第一个不同不不不,不一样。所以从两年前六八八又调整到这个这个阶段的时候，我觉得我,的我的想法，台股如果能要要往上涨，第一个台积电，第二个台积电往上涨，我们之前讲的联发科要跟着涨，所以。这个这个逻辑开始慢慢出来，所以大家说整个一个逻辑在这里，所以这次台股超过恒生指数，我觉得是具有历史上的意义哈。那最后补充点的话，我要讲个小故事。当年啊，台湾在一台湾一九九零一二六八二的时候啊，那时候台湾的金融股很多都在一千一千块以上，像那个我们讲上商银叫华银华南银行，呃，彰银跟第一金第一银行，那时候没有金控，都一千多块。那时候。我有有那时候台湾有大作，他他发现，在香港汇丰银行，股价剩八块钱，市值比上上周都低。可是不要忘了，像很第一个汇丰银行是全世界世界级的银行，第二个是香港发钞银行。啊，股价只有八块港币，市值都比这个都低。那你知道我手价我手价八块港币，他说香港人在算，因为那时候汇丰银行每年平均配一块钱港币的股息。到一九九七年刚好配八块，所以那时候香港股票股票是可以低迷到那种程度，所以三十年之后呢，看见这段历史，我就觉得说，哦，那时候我们台湾的开始有这种感觉，说，哎、欸，台湾太贵，要去买香港。现在啊，前两前几这几年，发现很多香港贵了，跑到台湾来，所以台湾很多钱，你会问，名其哎，台湾怎么全世界房房地产不好，为什么台湾还可以撑得住？去很多的奇怪的、莫名其妙回到台湾的钱很,很,很特很特别，来再來看，我讲最后啊、哦，我讲那这发展中你也可以发现说，呃，台湾外销订单，在这边是去的昨天上比一表，台这个东西已经超过香中国跟香港，所以台湾走又走找寻新的一个路路路出来，所以那美国进口来源比例中国比例大幅下降，墨西哥、加拿大开始上升，这世界开始变化了，而主要怎么抓住这世界潮流？哦，这个这个很重要。所以三十年前你要买中国，三十年后你可能要离开中国去买别的地方，这是一个一个重重点。好、啊，那最近然后回到哈，啊，等一下，我这是为了这个我们讲的这个这个这是速效定嘛，做布局。你看最近，铂音来，那这这就,就,就这样，这里为什么下跌？因为铂音的供应链不是罢工，就是缺料。现在铂音慢慢改善这个问题。所以我一直讲跟大家讲说，我的航太产业未来三到五年会很好，很好，很好。可是，这需要是时间去等待啊、哦，所以相关的光谷、相关个股需要一点时，那给他一点耐时间，他一定会给一个很丰厚的报酬。就像最近你看到有一家坡力，他做碳纤维，他以前做那个吹困酒的杆子，啊，最近啊，这这今年他也拿到坡音的所谓的 c o u p o 碳纤维的单子，哎、欸，最近开始上来，开始上来就会发现这些很多过去没有谈到的公司，一开始开上来跟跟航泰有点关。那我们要讲的，像我我我凹这个，我们谈这个红权谈了一年多了，虽然前一阵子是很累，可是慢慢他已经报酬给我了，啊、呃，我们有个我们有个我金融家考察我们考察的团团员啊，也也有订我们这个这个，我,我是进，他说他也是我是进报的会员，他讲说他前阵子还跟我讲，哎，一个红权为什么不涨？我说什么时候涨我,我怎么知道什么时候涨？那该涨时候就会涨。那最近我昨天看到那上礼拜来这边看到。本身那个那个东西的订单是哦，这已经已经水到渠成了，慢慢的啊今，今天在当然今天有有个券商有报告出来让它上去，那我觉得一百二的红犬市值超过十亿美金，什么意思呢？过去一段今年以来外资就卖了三九九万多张的外资持股量一直卖的，一直卖，外资一直卖，卖了三万多张，剩六万多张，那你去想十十亿美金什么意思？红犬可以成为。MMSC 啊，中小型的成分股了，过第一次可以有资格列入这个东西。如果外资回头买的话，红权会涨到哪里？所以，而且红权从二零一八年每年获利都在创新历史新高，已经从二零一八到现在为止，今年也是哦，前前三年前三季赚了 7.27， 去年去年 EPS 7 7今年前三 7.27， 七，很容易今年超过八块钱以上。那二二四年、二五年它有更好的一个。东西的布局它会更好的一个发展，所以我在看他说，这个时候我从长线来讲，我觉得我开始感受到红权的一个这个成长动力已经进入一个新的阶段了。所以长期持有红权的的的,的，如果如果如果你跟我一起长期红权聊聊，我觉得我觉得大家好好享受这个果实。也许短线上因为上线太长，可能整理一下，也许是一个等待在攻击的机会。那数学你在讲什么呢？等一下。也许很多个股可能到的或见或或注意的点了，很大值得大家注意，好不好？我们等一下再见。